0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную беседу, наш видеоурок на, э, из цикла еврейского поведения. Сегодняшняя тема – запрет обижать людей. Причем сказано не просто об обиде, а о специфической обиде. Называется лица Р, мучить, э, притеснять и так далее. Нельзя никого притеснять, доставлять неудобства, создавать людям сложности и проблемы. Вот сейчас сегодня об этом и поговорим. Учим из стиха книги Шмот, 22 глава, 21 стих. Там так написано «Никакой вдовы или сироты не притесняйте». И Раши на этот стих говорит, это правило касается всех. То есть, объект этого запрета, он не ограничивается вдовой или сиротой, а он касается всех. Говорится здесь обо всех, не только о вдове и сироте, но стих говорит также и... Стих говорит о них в первую очередь потому, что они самые слабые, и их легче, легче всех обидеть, но нельзя обижать других людей. Я поискал комментарии на этот стих, и из тех комментариев, которые касаются нашей темы, нашей проблематики, темы, которая называется «Еврейское поведение», обнаружил, что Рабейну Йона написал в книге, которая называется «Шарейт Шува», посмотрите, 18 глава, он написал там следующее что если кто будет притеснять вдову или сироту, это почти точный перевод грабежом или угрозами, словами или действием, тому полагается смерть по решению небес. Здесь маленькое пояснение. Дело в том, что запреты... Караются наказа... Нарушение запретов карается наказанием, а выполнение заповедей, повелевающих заповедей, э, э, приводит к награде. Награды и наказания есть в Торе. Об этом говорит Рамбам, что я верю в то, что мир устроен справедливо что за каждое плохое дело, полага, по которому полагается наказание, человек получает это наказание, за каждое хорошее дело, которое он сделал, сделал с собой усилие некоторые, э, он получает награду. Так вот, оказывается, наказания бывает двух видов. Первый вид – это те наказания, которые мы должны учредить в своей среде. Например, сделать равинские суды, суды, суд, э, э, состоящие из живых людей, для того, чтобы э, привести... Э, э, Призвать к ответу того или иного нарушителя, это делается э, об, определенным образом при помощи свидетелей, при помощи установ, установленной процедуры, после чего следует наказание. Но есть вещи, которые не решаются районскими судами, или в силу того, что, например, не было у нас свидетелей, или в силу того, что у нас нет районских судов, или в силу того, что у нас просто нет компетентных районов именно для данного, э, для данного дела, для, э, на том уровне, который могли бы судить для данного дела необходимым. А в таком случае есть такая вещь, как наказание с неба. Это наказание следует, независимо от нашей воли, полагать человеку, например, не дай Бог, неприятность неба, и небо их посылать. Если кто притесняет вдову или сироту, независимо от того, каким образом он их притесняет, Рабин Ену сказал, что мы получили от наших мудрецов, что тому полагается не что иное, как смерть по решению небес. Потому что написано после этого стиха, продолжение, стих никакой вдовы или сироты не притесняйте, а в продолжении написано, я читаю. Если будешь притеснять их, вдову или сироту, то когда они будут кричать ко мне, так говорит Всевышний, жаловаться в молитве, Я услышу их молитву, это называется, я приму э, к сведению их молитву и накажу того, против кого они, на кого они жалуются. И написано, каким-то образом пройдет, и возгорится мой гнев, и убью вас мечом, то есть, что значит убью вас мечом, пошлю на вас врагов, то есть, будет война, самозначная война, и вы выйдете на войну. А дальше стих пишет, и станут ваши жены вдовыми, а ваши дети сиротами. Все отмечают, что именно так надо понимать этот стих, «Меда к негатмеда, мера за меру, как ты притеснял сироту, не дай бог сироту или или вдову, так и твои дети останутся теми, кого могут другие люди притеснять, а именно вдовой или сиротой, не дай бог, повторяю я». А теперь несколько объяснений э, о том, что мы сейчас только узнали. Э, Вещи очень простые, естественные, но здесь требуется несколько уточнений. Раби Яков Найман в своей книге, которая называется «Даркей Мусар», посмотрите, глава «Багар», так она называется, от имени Рава Аарона Бак, что известнейший талмудист, написал, что Тора требует, чтобы не доставляли мучения бедняку. А именно, написано несколько раз в, в Торе о том, что бедным людям нужно помогать. Откуда мы знаем, чтобы не доставляли лишних мучений беднику? Да именно из того, как написано, нужно выполнять закон помощи бедным. Например, одна из, одна из видов помощи, это не что иное, как, как, как э, требование Торы, когда ты косишь урожай, снимаешь урожай, оставлять край по, поля не сжатым для бедняков. И возникает вопрос, а что случилось, почему бедняк, сам должен прийти и взять косу в свои руки или серп и э, сжать свою полосу, которая ему дается. Не землю мы оставляем ему, а полосу целую с колосьями, э, полными зерна. Мы видим отсюда, что Тора жалеет бедняка. Каким образом? Э, Раби Найман со слов Рава Бакшта э, приводит пример. Разве мать, которая рассердилась на своего сына, и посылает, просидившись на своего сына, посылает ему иду через кого-то, через посланцев, умер через его братьев или сестер, не хочу увидеть, отнести эту еду ему в комнату. Разве она не обижает тем самым ребенка? Конечно же, обижает ребенка. Хотелось бы, чтобы мама сама принесла, она на него об обиде, и он сам обижается, что мама поступает слишком с ним резко. Именно о матери здесь разговор идет в этой книге, так было написано. Конечно, обижает. Но дело в том, если, касается, если мы вернемся к нашему бедняку, что у бедняка нет своего поля, у него нет надела на земле, и это именно это его расстраивает. И если владелец поля сам скосит эти колоссии и даст ему в готовом виде, он будет страдать. Но когда он приходит с косой и сам косит эти колоси он э, чувствует себя как бы совладельцем этой земли, соучастником э, владения Земли, и тем самым мы хотя бы в какой-то небольшой степени снимаем напряжение и страдания с него. То есть самой Торе уже в том, что она говорит, оставь беднякам, чтобы они скосили это для себя, свою, свою полосу, тем самым мы видим, что Тора беспокоится о состоянии о состоянии бедняка, а не расстраивается ли он. Мы не хотим, Тора, Тора говорит, нельзя его лишний раз расстраивать. Рассказ о рабе Шмуэле Ароне Юдалевиче, которым известен был, так начинается этот рассказ, очень короткий рассказ, тем, что он умел проникновенно читать, называется, Сиход беседы вел в синагогах, вставал рядом, на кафедре рядом с Ароной Акойдеш, с тем шкафом, где хранится Тора, и при большом течении людей, народа, говорил Деврей Мусар, некоторые наставления. Некоторые м-, саваторы, касающиеся поведения, ежедневно поведения евреев. И евреи, слушая его, очень часто плакали. И, м- Решали про себя, что они сделают шуву, то есть тшуву исправятся. Это очень важно. Он ведь не говорил каждому еврею, что ты нарушил, Он никому не говорил о его конкретных делах. Он рассказывал про общее положение Торы, какие-то истории. И тем не менее все люди слушая его, таково было его умение, его мастерство, его, его сила, его внушение. Те люди слушали это и сами исправлялись, плакали. И вот однажды ему предложили в городе Гродно прочесть такую стиха, беседу накануне Емкипура. обычно эту беседу проводил главный раввин города Гродно но он оказывается летом умер и теперь будет первый Йом-Кипур когда этой беседы не будет сказано кто-то другой должен сказать пригласили рабе Юдалевича и он отказался он отказался и без всяких объяснений потому что он сказал как только услышал об этом он сказал что нет-нет кто-нибудь другой но не я я это не могу сделать когда его спросили ученики, а почему, в чем причина, это раньше он никогда не отказывался, а здесь тем более, если причина в том, что умер главный равен города Гродно, а здесь тем более причина в том, чтобы утешить людей, которые расстроены, которые опечальны, именно фактом фактов самой смерти. Он сказал, да, но мы забыли о том, о том что в уделении для женщин, а в каждой синагоге того времени, в многих синагогах нашего времени есть два, деления одну для мужчин, для мужчин, а другое для женщин, чтобы они не отвлекались. Люди э, не думали посторонние мысли, так это положено в нашем роде это оде... в нашем народе, это отдельная тема для, э, для обсуждения, э, небольшая. Вы сами знаете, вы заходите в синагогу, посмотрите, если это э, серьезные люди здесь молятся, то у них будет мужское отделение, женское, отдельно. Так вот, э, в женском отделении, сказал э, э, Раф Юдалевич, обязательно, скорее всего, мы знаем, будет молиться вдова, покойного, главного района Гродна. И она, конечно, расплачется, и ей будет очень плохо, почему? потому что в первый раз за все годы их совместной ее жизни эту сиху, эту беседу проводит не ее муж, который сейчас умер, а кто-то другой человек, и Раф Видариш сказал, у меня нет сил расстраивать ее, и поэтому в этом году я читать ничего такого не буду. Но в нашем психике, о котором мы говорили, из книги Шмот никакой вдовы или сироты не притесняйте», речь идет о знамителе «О вдове» но запрет, как мы сказали, запрет на притеснять или обижать касается всех людей, никого не обижайте. Одна, однако, вдова э, остается на особом счету, вот как был в той истории про Рава Юдалевича, э, история, э, которая только что была рассказана. Вот еще одна история про Раву Мэра Колица из Лукавицы, даже не про него, он сам ее раска- э, привел и была ссылка на его книгу, из этой ссылки я узнал эту историю, про озеро Гроджинского, был такой великий талмудист и необычайно выдающийся, я бы сказал, праведник своего времени, и он рассказывал, что сидели однажды раввины, местечко, и обсуждали вопросы, которые были, раввинские вопросы свои, у было заседание днем, но происходило, и вдруг в комнату без слуха ворвалась, ворвалась женщина и стала стучать кулаком по столу, за которым они заседали, они сначала даже не поняли, в чем дело она что-то требовала от них, потом сквозь слезы, сквозь крики, сквозь проклятия, извините, она вела себя не совсем адекватно, Э-э- стало понятно, что это вдова, которая, как она решила, оказывается малая помощь э- из общей кассы взаимопомощи э- данной общины, называется ГМАХ, э- и она требовала справедливости, нет, мужа, у меня кричал, долго кричал и раб, озеро Гродженский, поднялся молча, да, полез в карман, достал свой кошелек, достал из кошелька те рубли, которые там были, золотые рубли, кстати, между прочим, это большие деньги того времени, и э, притянула и положил на стол, дал. И она забрала деньги и продолжала кричать. И поскольку Рав Гроджинский э -э, стоял перед ней, то она начала осыпать проклятиями и его. Тогда люди решили ее взять за руки и вывести, и подступили к ней, и хотели ее успокоить. Вдруг Рав Гроджинский сказал, э, оставьте ее, разве это не та вдова, о которой говорит Тора? Все, больше он ничего не сказал. И история сошла на нет. Но Это очень интересное выражение. Рассказано, разве это не то, о чем говорится в стихе. Получается, что именно об этом говорится в стихе. Стих говорит, не обижайте вдову, которая придет к вам, будет вас обижать, кричать, требовать помощи, проклинать вас. Вот об этой вдове говорится, не обижайте ее. Согласно Раве Крошинскому. А тем более всех остальных вдов, которые в принципе ведут себя достойно. То есть плохое поведение не является тем фактом, из-за которого мы можем приступить этот запрет. который так не разрешает нам себя вести. Еще одну, один рассказ, в данном случае рассказ, который приведен от имени Рава Шмуэля Прима. Это сефардский раввин, который жил здесь, у нас в Иерусалиме. И он рассказал, что очень давно, в стародавние времена, турецкие власти в Иерусалиме наложили очень большой сдали указ, мандат, не знаю, как называется, решение о том, что евреи города Иерусалима будут приносить еще больший налог, особый налог за проживание в столице. Многие хотели жить в столице, и турецкие власти хотели получить из этого выгоду. Налог был не очень большой, и вынести его было невозможно. Вся община Иерусалимская молилась, но, как, как написано в, книге, в книгах, в таких случаях так и говорят, не было ответа с неба, не было нам отвечено. Это называется, что молитва не принимается. День проходит, второй, третий, указ этот не, не уничтожают, не отменяют. Больше того, требуют срочной выдачи денег, люди голодают, ответа нам нет. И сели заседатель, лидера общины, что делать? Тут один из этих лидеров, один из богатых людей, относительно богатых, просто этот человек, который стоял во главе общины, и был несколько, это был совет, Парнасим называется. Парнас – это человек, который обеспечивает других работает, помогает. То, что называется Торем. Спонсор по-русски, да, в нашем современном языке. И один вот такой спонсор предложил, давайте вы... Вот этот, этот налог мы не можем, потому что денег у нас нет. А так давайте сделаем следующую вещь. Уменьшим деньги на помощь изучающим Тору а также вдовам и сироту У нас есть специальный пункт траты, так как этот пункт мы, деньги этого пункта мы уменьшим. Давайте снизим эту помощь. Обратите обрати внимание, он это даже сказал даже таким образом, не для того, чтобы платить налог из тех денег, которые мы будем выплачивать этим людям, а в силу совсем другой причины. В Торе сказано, что те, кто страдают, а именно вдовы и сироты, Люди бедные, которые сейчас не будут получать деньги, они будут молиться, а им уж точно отвечается с небес. А раз так, то этот указ и будет отменен. Он зал предложил, и почему-то это приняли, это решение. И на самом деле, так называемый, так называемый стимул для бедняков молитесь, и, нам, и наше общение будет, будет отвечено, и наше общение ответят с небес. Так сделали. И не прошло даже много времени. Совсем быстро, тем же летом, разразил страшная эпидемия в Иерусалиме, и многие умерли, в том числе, многие из этих лидеров. Об этом написано. Если притесняешь вдову или сироту, и они молятся с жалобой против тебя, против притеснителя, им отвечается с неба. А каким образом отвечается с неба? Посылают смерть с неба, и притеснитель погибает, и его жена становится вдовой, а ребенок а ребенок сиротой, как было сказано в продолжении этого стиха. Раф Прима добавил уже от себя, сказано, услышу его молитву, не притесняю его, а иначе он будет кричать, я услышу его молитву, притесняю его, его молитву, но не сказано, услышу твою молитву. Потому что если ты молишься, но в то же время притесняешь вдову или сироту, разгорится гнев Всевышнего, и погибнешь ты от меча, а твоя жена, не дай Бог, говорю я, говорю мы, станет вдовой. Итак, Тора защищает славу. Это очень важное правило. Мы все знаем, что Тора э, справедливый, э, Тора любит людей, и Тора помогает славым. А сейчас посмотрим просто внимательно на эти три слова «Тора защищает славу». Поэтому, между прочим, дается ктуба женщине в 200 зуб. Ктуба – это письмо, которое составляет э, договор, э, договорной документ, который составляет муж и жена в которой написано, написано, что в случае э, неудачного прекращения брака, например, муж разводится с женой, или муж умирает, она получает или от мужа в случае развода, или от наследников мужа э, в случае его смерти э, определенные деньги. Не он получает, а она получает. Почему? Потому что она социально слабый элемент. Женщины во все времена у нас, э, до появления бизнес да, э, женщины были слабыми, и поэтому Тур их обязательно защищают именно тем, что уже в самом начале, когда любовь настолько крепка и сильна, что человек скажет, а зачем мне думать о том, что мы разведемся, мы никогда не разведемся, уже в самом начале Тор говорит о том, что на всякий случай запишите, пожалуйста, учтите, просто ту вероятность, пускай небольшую вероятность, как человек будет страдать, чтобы он не страдал, возьмите себе себя обязательство платить 200 зуз. Поэтому сказано, не притесняй вдову, сироту и пришельца именно в том же ключе. Мы должны посмотреть на это, что они социально, Слабый. Общее правило очень простое. Правило звучит таким образом. Если возник конфликт между двумя людьми, например, такой конфликт, конфликт который решается в, суд, э, в суде э, при помощи обращения к раввинам, к раввинским суду. надо защищать слабого, а не правого. Вы слышите? Возник конфликт между, например, двумя людьми. Каждый говорит из них, я прав, а, э, а ты не прав. Так вот, э, э, решать этот конфликт нужно таким образом, чтобы в сторону слабого а неправо, даже если слабый неправ. Так в жизни, в обычной жизни, еще до прихода к крови. Например, про что пример рассказываю привожу. Предположим, ребенок, младший сын, пришел к вам с обидой, на старшего сына, кого-то и говорит, что его обидели, горько плачет, он сейчас страдает. Наверное, он сам себя недостойно вел, например, он отнимал конфету у кого-то, а ему ее не дали, потому что более сильные люди не дали ему. Ну, ужасно расстроен, считать, что мир не и пришел тебе показывает пальцем, или не показывает пальцем на обидчика, потому что он, например, во многих семьях знает, что лучше не говорить о том, кто тебя, кто, <смех> кто тебя не нравится, кто тебя обидел, потому что это на нора. Мы говорили об этом. Ну, предположим, ребенок это не знает, и говорит, он меня обидел, папа, накажи его. Или, например, в, э, пускай даст мне конфету. Не надо говорить наказали, наказали. Да? восстановить справедливость. Что мы делаем? Берем его, утешаем, даем конфету, если можно. У того ничего не отнимаем. Утешаем этого. Хотя он и был неправ. Почему он слабый? Утешение в адрес слабого. Помогаем слабому. Старшему брату, который который свою конфету ему не отдал, мы ему и не говорим, ну, ну, ну-ну-ну, Можем попросить его, конечно, может, ты уступишь. Но мы его тоже в это, же, в это же время, прямо тут же сейчас тоже пригласим к себе на второе колено, поставим второе колено, и тоже его поцелуем, дадим ему тоже конфету. Чтобы младший, который укрылся у вас уже здесь и добился правды конфеты, и смотрит на всех с полой показывает тем самым, что он-то уже у папы, и у самого сильного защитника в этом мире, чтобы у него не возникло ложное ощущение или впечатление о том, что он любимчик. Я, кажется, люблю и того и на кого он жалуется, чтобы он увидал, что в любимчике выбиться у совершенно невозможно. И дети меня не боятся, а любят. Потому что в таком случае все будут бояться, и не любить младшего, а отец ему помогает. И как бы ни получилась у нас история с Юсефом, который приключился в доме Якова, э, и его, э, и братьев Юсефа, э, когда Яков выделил э, именно Юсефа. Э, история непростая, о ней стоит писать и говорить, она, понимается, не, извините, не в лоб, там есть и подобные камни, и объяснения. Но в жизни мы видим здесь такие случаи, когда любимчик, пользуясь своей якобы слабой, слабостью, э, завоевывает сердце э, отца, руководителя, царя, каким-то образом хочет, э, чтобы у него был появился. Извините заражение, карьерный рост в данной среде. Мы не должны этого делать, потому что пойдут взаим, э, взаимные обиды и так далее. Если мы будем говорить, не обижайте моего э, слабого, моего любимого, то обижаются другие. нам сказано, никого не обижай. И э, еще один пример. В суде, например, там мы сказали, что в жизни принимается страна слабого, утешается, но еще не за счет его правоты или правоты. В суде, например, совершенно э, нельзя так поступать, нельзя издать Указ принять решение в пользу слабого, который нарушил закон. В суде наказывают неправо и поощряют, оправдывают именно право, тот, который делал хорошие вещи. Например, в суде иногда бывает приходится наказать даже слабого. Например, служанка, которая убирала комнату, украла какую-то дорогую вещь у своей госпожи. Судья не может принять решение такое, что вот служанка у нас слабая, она у нас пролетариат, а э, э, хозяйка ее это э, ну, ворыш или э, оли, э, семья олигархов, и поэтому у них и так много решений Торы, э, пускай она смирится с этой э, потерей, больше того, пускай она еще и приплатит. Это не решение Торы, это несправедливо. Служанка должна вернуть эти деньги, это украшение, а сегодня нет уже украшения, даже должна заплатить за него. Это совершенно точное решение. Но судья не может сказать, ну что же, нужно быть милосердным, э, э, нужно простить ее. Он может выйти в кулуарный как частный человек, сказать хозяйке дома об этом. и как равин, который даст совет. Но как судья он этого не может сказать. Он может даже взять и отозвать служанку, достать из своего кармана деньги и дать ей эти деньги, чтобы она вернула. Пожалуйста, это он может сделать. Но он не может заставить простить э, этот долг э, хозяйку. Если хозяйка так сделает, это совершенно замечательно. Но, по крайней мере, по суду ей полагаются эти деньги. Почему так нельзя сделать? Потому что добро нельзя делать за чужой счет. Если ты хочешь сделать добро, это очень важный момент. Ты делай его сам за свой счет, своими усилиями, своим телом. Но не... Э, можно призвать других людей, пригласить их делать добро, но нельзя их заставить на силу. История про Рабия Шлома, Морский Швадрон. Известная личность, известный праведник из города Березин. Он был главой Равинского суда в своем городе, город Березин, и однажды он на Равинском совете, наверное, отметил, что Равину, своим ученикам, Равину запрещено не принимать тех, кто пришел к нему за советом, за помощью или с вопросом, ссылаясь на усталость, или сказать своим домочадцам, передайте, что я сейчас сплю, пускай придет попозже, или я ем, пускай привет попозже. Почему так нельзя поступать? Написано в Талмуде, в Масахат-Самоход, 88, было, э, о том, что были приговорены к смерти э, э, римлянами э, два величайших мудреца еврейского народа, Рабан Шимун Бен Гамлиэль и Раби Ишмаэль. И Рашбаг, так сокращенно, сокращенно называют Раби Шимуна Бен Гамлиэля, Он сказал своему старшему другу, Раби Ишмаэль, которого обошли на казнь, он сказал, «Нас убивают, интересно, нас убивают казнью, нас убивают, как убивают убийц». Сам вид казни такой. А их убивали только за то, что они преподавали Тору, учили Тору, поддерживали Тору в еврейском народе. Или так еще убивают тех, кто публично, нагло, не скрываясь, нарушает субботу. За что? Мы Мы так не поступили. И ответил ему раби и Так написано в Талмуде. Возможно, ты однажды или несколько раз сидел у себя за столом или спал. Пришел человек, который хотел обратиться к тебе, тебе, а ему обратились. Подожди, наш Равин ест или спит. Так вот за это полагается смерть. Почему? Сказано в стихе. Вдовую сироту не притеснять. Даже таким ожиданием. Ты такого высокого уровня человек, такого высокого рода. Ты руководитель еврейского народа с тебя и спрашивается по максимуму. Поэтому смирись своей участью. И э, Рашбак, раби Шимон Бен Гамлель сосмирился и сказал, спасибо, ты меня утешил. Если я несу наказание за свои грехи, это исправление, искупление мне будет засчитано. А между прочим, отсюда следует, очень даже простое правило. Отсюда следует следующая вещь, что равин принимает посетителей сразу. без задержки он не должен задержкой обижать других людей мучить лица называется доставлять ему неудобств они пришли к тебе к равину выполнять свою функцию но надо сказать это наверное очень важно что и мы придя к равину даже сами себя спросить а, а, или спросить просто людей здесь мы, может ли раввин нас принять если нам скажут вообще-то он спит или ест мы должны развернуться молча и выйти почему? потому что есть и наш вопрос не такой срочный если мы можем подождать, если он терпит времени, то мы тоже обязаны не вообще не притеснять никого, в том числе равина, не доставлять ему мучения, потому что человек на самом деле спит, человек на самом деле, деле ест. Если ты можешь подождать, проявить человеколюбие, терпимость и не, не мучить своего своего равина. Между прочим, это тоже одно из правил. Почему мы, как правило, не напрашиваемся к равину, например, в гости? Я не могу себе представить ситуацию, когда я, захотев пообщаться с своим раввином в субботним столом, возьму телефон и позвоню ему, я подъеду на субботу и буду у вас. Конечно, он скажет, пожалуйста, приезжай с удовольствием, мы рады тебе, но это будет действие, не, извините за выражение, совершенно недопустимое, так не поступает. Нельзя никого мучить, ничем, даже если тебе в ответ, и ты заранее знаешь, то в ответ тебе согласятся, сделают, дадут твою просьбу выполнит. Дай мне такую-то вещь. И человек, чтобы тебя не обидеть, даст тебе ее. Или продаст, он не хотел ее продавать. Это называется заставлять страдания другому человеку. Он душой переживает, он не собирался продавать эту вещь вообще никому, тебе в частности. А теперь заставили. Между прочим, это касается часто очень людей, которые обладают некоторым авторитетом, весом. Учитель не может взять что-то, попросить у ученика. Слушай, подари мне эту ручку. Это, конечно, жутко. Говорят, продай мне эту ручку или раввин у своих, у евреев в своей общине, или начальнику своих подчиненных, пользуясь своим положением, попросить их сделать что-то, и подчиненные, чтобы услужить, удружить своему начальнику из-за страха потерять свой в карьере какой-то... Место бонус, или же просто заискивая перед ним, но в душе не, не желая дать этому вещь, он, конечно же, мучается. Эти вещи совершенно недопустимы. В силу правила, которые называется сироту или вдову или сироту, не притеснять». Следующий пункт у нас один Бахур. Бахур мы знаем, что это такое, да. Это молодой человек, который учится в Еживе, Был сиротой. И пришло время ему выходить на шедухи. Шедух, мы знаем, что это такое. И такое, такое особое действие, когда жених подыскивает себе невесту, а невеста подыскивает жениху. В этом участвуют люди, которые собирают данные некоторые этих людей, о молодежи данного района, или города, называется Шатхин. Советуются с равинами, которые тоже могут выступить как советником. Так вот, подыскивает шедух, помолвка. Да? организации помолки и ему устроили такой шедух с одной девушкой и был, три, были три встречи как говорили о том как все это происходит но сейчас достаточно только этого были три встречи после которых они должны были решить или продолжать эти встречи или просто уже решить стать мужем и женой и выйти на свадьбу передать дело родителям так вот он был сиротой и пришло, прошло три встречи и он не мог принять решение Нет отца нету матери он очень страдался, страдал, потому, потому что боялся допустить ошибку. И обратился к одному раввину, который был, входил в круг кружок вокруг Хазон Иша. Хазон Иша, вокруг него было несколько равинов, к одному из них он обратился, и тот сказал, что ни в коем случае он не может взять на себя такую ответственность и помочь этому молодому человеку советом почему потому что он. Потому что юноша должен решить сам. Он должен быть взрослым, а он такой ответственности взять на себя не может. А потом через несколько дней обмолвился и стал хазуныш про всю эту историю. Тут не то что удивился, тут возмутился, удивился. Разве такое поступок, когда когда-то умыл руки и не участвовал в этом деле, это не является обидой для сироты? причем смолчал, подумал, а потом сказал: "Ну ладно, мы сделаем следующую вещь. Мы все можно еще исправить. Пригласи, пожалуйста, бахура ко мне, и мы сядем, и подумаем, что какими там трудности стоят. Пригласи этого бахура к нему." с этим вот раввином, который якобы отказался от этого решения, и они коллегиально приняли решение, обсудили кандидатуру, что случилось, чего он боится, после чего Хазон Иш вынес решение, это твоя пара. Значит, соглашайся, я тебе очень советую, советую, это будет хороший брак. Так, кстати, и случилось. Отсюда у нас вывод. Если бы тот не был сиротой, то может быть Хазон Иш и не привел бы привел бы меньшее участия в его судьбе. Почему? Потому что э, на самом деле люди решили, многие вещи должны решать самостоятельно за самих себя. Но именно в силу того, что это был сирота, э, он не мог поступить иначе и привел полное участие. Но вроде как отец этого э, э, молодого человека э, выступил Хазон Иш. Так и надо поступать. Не обижать, это называется, принять участие в частности. Раби Хаим Брим Известный человек, известный Раввин, одна из улиц нашего города, прямо рядом с, в моем районе, названная его память, рассказал следующую историю про Рабисара Залмана Мельцера. История довольно-таки известна, сейчас я ее перескажу. Он был очень старым человеком. И свой последний в жизни, йом Кипур, он э, провел в Ешиве, который руководил. И перед этим Йом Кипуром он почувствовал себя. Плохо, очень резко почувствовал плохо, и решил он отдохнуть, просто лечь, лечь и лечь, поспать, полежать. Рядом в Еши было несколько зданий, в, из, в одном из зданий был большой зал, где молились люди. В Евкипур там должна была пройти молитва Коннидры, а он пошел в соседнее здание, общежитие, наверное, и там ему поставили комнату, там не было подушки, и он попросил одного из находящихся там молодых людей, чтобы тот ему принес подушку. И тот побежал, принес ему подушку. После чего прошло минут сорок, и он пришел э, и сказал, что он вполне отдохнул и нашел себе силы провести Емкипур вместе со всеми. Э, его близкие люди спросили, что на самом деле отдохнул ли он, может быть, ему нужно отдохнуть. Он сказал, что вообще-то я и сразу почувствовал э, прилив сил перед таким великим днем. И мне не нужна была помощь, но ведь 40 минут же вы отдыхали, значит, все-таки, может быть, это недостаточно. Я и 40 минут не отдыхал, я сразу же почувствовал себя легко, так прошло все, усталость пришла, прошла, и я пришел сюда. А почему я на 40 минут задержался? Молодой человек принес мне подушку. Если бы он увидел, что я не лежал на ней, а пришел сюда, он чуть-чуть бы расстроился, обиделся, что он сделал какое-то дело зря, чтобы его не обижать кто он помог мне, старому своему раввину. Я там задержался специально, чтобы его не обижать, чтобы он не подумал, что он зря старался. Почему я однажды рассказал такую историю, с другим раввином произошла аналогичная история. Вышли люди из Ешивы после, после уроков, обеденный перерыв в одном местечке, и шли вместе с своим раввином, и обсуждали все еще какую-то тему. И на это раввин им сказал что вообще-то нужно здесь посмотреть очень внимательно на текст Талмуда, как там это место прописано. Но в руках у них не было талмуда. Тогда один молодой человек подошел, не подошел прямо в этой же компании, сказал, о, рыба я сейчас бегаю обратно, мы сейчас посмотрим, это очень, очень интересное место. И он побежал. Они стояли и обсуждали, а поскольку они были в еврейском местечке, рядом с домами, открылось окно, и кто-то высунулся оттуда и говорит, «А, у меня, кстати, талмуд есть. Посмотрите, пожалуйста, это место». Тогда они очень громко говорили. Есть польза в громком разговоре. Часто говорят, ой, евреи громко разговаривают, как видите, бывает, помощь приходит вовремя. Тот услышал громкую речь. Говорили о Талмуде, и тут же дал им Талмуд. Они тут же, моментально, ни о чем не задумывались, открыли э, на нужной странице э, Талмуд, прочитали все что, э, все, что им нужно было, и продолжили обсуждение. И вдруг увидали, как молодой человек бежит с Талмудом, запыхавшись, и говорит, вот, я вам принес книгу «Рэба, Рэба», и счастливо дает ему. Все стоят, молчат, что сделает Рэба. Рэба берет говорит, о, вот сейчас мы и посмотрим. Открывает Талмуд на той же странице, читает и заново читает, как будто бы никакого обсуждения сейчас не было. Для чего? Чтобы этот молодой человек... Не расстроился, что он зря бегал куда-то, что, его, что, его, что он потрудился по делу. Еще одна история про, Рава, про раву Мельцера, о котором мы говорили, со слов раби Хаймы Брима, да, к нему пришли родители одной Бахуры. Бахура это молодая девушка, которая в возрасте Бахуров, которая учится в Ешиф но я очень девушка начиная, не знаю, с 14 до 20 лет наверное. любая девушка, которая выходит на встречи в момент шедуха это называется Бахура и к ней пришли родители этой девушки и сказали, что у них был шедух принятый и они назвали Ирусин, был договор о свадьбе все документы были подписаны и осталась сама свадьба и вдруг Бахур Бахур, который встречался с этой девушкой, который должен был быть жеником, отказался по каким-то причинам, отказался от свадьбы, свадьба нарушена, и это приводит к большим страданиям и всю семью, и девушку. И родителей, А причина их отказа была, скорее всего, в том, что они почему-то, наверное, передумали тот пункт, который называется экономическим пунктом, Два они решили попросить большего участия в судьбе этой молодой пары со стороны родителей невесты, например, не покупать, решили они... Подписали договор о том, что они будут снимать квартиру, помогать снимать квартиру. родители решили ее покупать. Но поскольку родители не могли согласиться с невестой, то они отказываются от брака. Это совершенно недопустимая вещь. Девушка расстроена. Рафмель Цар тут же связался с руководителем той Ешивы, в которой учился данный бахур, и написал ему письмо. Это еще телефонами мало общаясь, наверное, все это письмо написал, что деньги не могут быть причиной страшной обиды, которая страданий, которые ученые этой бедной девушки. Дела зашли так далеко, до арус, Арусин, это называется, до, э, до, установ, э, то, э, до, до дня, когда устанавливается свадьба, э, то так нельзя поступать. Почему? Потому что нельзя обижать других людей. Это общее правило. Не делай другому то, чего не хочешь, чтобы делали тебе. В принципе, это общее правило идет ли это мотивом во всех наших беседах. Это главное правило. Мы говорили о нем в самом начале. Как было сказано великим, величайшим мудрецом еврейским Илерием, который сказал, что в этом в принципе вся Тора, а вся остальная Тора, кроме этого правила, это не иное, как комментарий к этому правилу. И на и так не делал другому то, что никто что делали тебе. Мы не хотим, чтобы нам доставляли неприятные минуты. мелкое страдание все равно не хотим, а значит, и мы должны и другим доставлять эти неприятные минуты тоже нельзя. Ну, пример из моей личной жизни. Однажды на одном семинаре, где проводились занятия, выездные занятия для молодежи, было установлено время для Минхи, верующие люди, те, кто соблюдает запросы Торы, а там много было и просто молодежи, которые приехали слушать уроки о нашей Торе Святой, было установлено время молитвы Минхи, и один человек в той группе читал, читал Кадиш. Кадиш это значит, что это такое, это молитва о умершем близком родственнике. У него, я помню, сейчас, как сейчас помню, у него был Кадиш, он читал по своей умершей теще. Такой обязанности нет на человеке читать Кадиш по теще, то, как, как видимо, у этой женщины умерла, не было сыновей, не было братьев, и некому читать Кадиш, и он взялся это делать, и он делал это в течение 11 месяцев нужно делать. И все договорились утром, когда будет Минха, но ну, все пришли, учились, пришли чуть пораньше, и минут на двадцать и посмотрели, что Минин есть, у нас 10 евреев, которые могут вместе читать молитву Минха, уже у нас есть, и они ее прочитали. Пришел тот человек, и страшно... Даже не обиделся, расстроился. Теперь ему негде прочитать каде, все разошлись. Так вот, так поступать нельзя. Почему? Потому что нельзя расстраивать людей. Вот именно по этой причине в синагогах никогда не начинают молитву раньше установленного времени. времени раньше того времени, которое написано на листочках. Минха в такое-то время, в Мариф в такое-то время, а утренняя молитва в Шахрис в такое-то. Не начинает. Вплоть до того до момента, это время начнется. И вообще такое правило, если мы собрались все вместе, а одного нет, нет по уважительной причине, хотя потому что то, ради чего мы собрались, нужно, должно было начаться через 15 минут, все 15 минут мы будем жать одного, почему? Потому что по Торе у евреев семеро таки ждут одного. Такое правило. Сказано про и сироту, а не про всех остальных, почему? Потому что их легче всего обидеть. Поэтому не смотрим на то, что Тора говорит о людях, у которых нет супруга или родителей. А смотрим на то, что Тора имеет в виду людей, которых легко обидеть. Видите, какая логика? И так говорят, в Торе написано про вдовую и сироту, потому что у, ней, у вдовы нет мужа, а у детей нет отца. Значит, их нельзя обижать? Нет. Это причина, почему их нельзя обижать. Причина, заключается... В том, что их легко обидеть в силу того, что у них нет мужа или детей. А, в, а поэтому вывод – нельзя обижать никого, кого легко обидеть. Вот скажите, а кого легко обидеть, а кого не легко обидеть. Так вот, кого, кто обижается, кого и нельзя обижать. Хорошее определение. В общем, то, что я сейчас сказал, это касается всех. Это касается начальника, который легко и не по делу может обидеть любого подчиненного. И носил силу того статуса своего. Это касается учителя, который легко и не по делу, я про дела я не буду говорить, нужно стараться не обижать людей даже по делу, а тем более не по делу запрещается обидеть ученика. Ведь это зависит от его оценки, э, а в институте от этого зависит его и стипендии, и прочие вещи. Это касается даже родителей, которые легко могут не по делу обидеть ребенка. Вы скажете, ну они-то не сироты. Правильно, они не сироты, но из сирот мы учим то, что... Нельзя обижать того, кто легко обижается. А все дети легко обижаются. Ну, пример про обиду детей. Примеров их множества. Например, я заметил, что некоторые люди, не могу сказать из России или из других стран, но из России очень часто это делают, такие счастливые, хорошие люди, русские евреи, просто замечательное еврейство. И когда выходят дети счастливые, которым дали конфетки, вдруг подходит, человек, говорит, дай мне конфетку. Ребенок смотрит на него, хлопает глазами, что-то дядя хочет. А тут протягивает руку, дай, пожалуйста, конфетку. И, как правило, ребенок в нормальной среде, это у нас, в нормальной семье, нормальный еврейский ребенок дает ему дяде конфетку, не понимая, что происходит. В это время у него отнимают сейчас вещь принадлежащие ему. А дядя улыбается, как хороший мальчик какой, замечательно, держи конфетку обратно. Тем самым проверил, добрый он или не Это называется жутко обидеть ребенка. Это надо понимать. Почему? Потому что в это время он не играл в какие игры. Дети прямодушны. Если ты забираешь его ты его обижаешь. А раз так, то нельзя это делать даже в шутку. Не обижаем детей. Сейчас мы говорим просто об обиде, которую можно нанести нечаянно ребенку. Рабин Натан Финкель был очень близок к праведнику, к величайшему праведнику, талмудисту, который Саба из Слободки. Мы говорили неоднократно про него. И так вот, когда тот был Саба из Слободки очень старым, это же было в Израиле, то Рабин Натан Финкель Жил у него в доме, у него был свой дом в другом конце города, но он жил именно у него в доме, в квартире, потому что, чтобы ухаживать за ним ночью, что-нибудь, не дай бог, что-нибудь произойдет, чтобы не оставлять человека одного. И однажды надо было э, Рау Финкелю поехать в Тель-Авив на встречу Равинов. Кстати, между прочим, сам собой Слободки и послал его на эту встречу, это была важная встреча, он сказал, езжай обязательно туда. И тот уехал. И была встреча, серьезная встреча, и она затянулась до допоздна, и далеко за полночь. И когда э, э, Рафинкель вернулся э, домой, а именно домой, в, в, в дом, к дому э, Сабы и Слободки, то он решил не будить пожилого человека, пожилого мудреца, старого мудреца, значит, будить не надо его, а рядом стоял Ешиву, в котором все они преподавали, и он решил пойти в Ешиву, просто пошел в Ешиву, где спать негде было, но ну, так он решил, ничего страшного, не будет, я себя поучусь до утра, буду сидеть до утра учиться кто помолил шахрай, пойду домой спать. А потом обглянулся на дом, в котором жил саба и Слободки, и увидал что тот стоит на крыльце у подъезда в пижаме ночной, на которой был накинуто пальто или плащ. И он испугался, подбежал к нему. Ты тоже очень обрадовался, спросил, в чем дело. то вот, ну смотри, Раф на танцевании. Я так решил, я уже лег спать и заснул бы. А потом я подумал. Ты же приедешь сюда, я же тебя знаю, увидишь, что окна, в окнах нет света, ты будешь уверен, что я сплю, чтобы меня не будить, а ты уж точно сделаешь, чтобы меня не будить, пойдешь в Ешиву, а там спать негде, и там будешь до утра учиться. А это страдание, в принципе, не ты же решил учиться, это получается, что я тебя заставил учиться, а я не хочу доставлять тебе страдания, и поэтому решил, ту же я встал, буду стоять, пока ты не придешь, чтобы ты не страдал, так сказал э, Саба из. Слободки. Он беспокоился, старый человек беспокоился о молодом даже не пошел спать. Есть интересное место в Торе, кто я недавно совершенно прочитал, долго это об этом не знал, приводится в комментариях Балятурим. Балятурим это известнейший, очень лапидарный комментарий на Тору, на недельные раздели, на просто на хумаш на пятикнижие. И там было написано о том, что Тора беспокоится о том, чтобы не обижать, не приносить ненужные страдания никому, тому, кто слаб. Есть очень интересный пример, и это видно во всем. Например, написано про женщину-роженницу, которая только что родила, она должна была принести в храм определенные пожертвования, жертвоприношения, в в частности, голубей. И там так написано, что принесет она или молодую Голубку, или Йона, бен йона, или пожилую, не молодую. Причем во всех, про все остальные приношения всегда написано, что сначала идет пожилая, а потом молодая, Йона. А потом сначала идет Тор. Ну, такие слова там были сказаны. Почему? Потому что так Тор, везде Тори написано, а про написано почему-то по-другому. И объяснение очень простое, и очень интересное объяснение бальтурим предлагают. Дело в том, что у взрослой голубицы, у взрослого голубя есть супруг. А про голубей, юрсалимских голубей, известно, так написано было в этой книжке, я никогда не проверял, никогда не смотрел э, э, книги по биологии, но я верю этому. Это, если это так, то это нужно учесть. У них есть такой обычай, природный обычай, да? так они себя ведут, что если они теряют партнера, они живут... Муж и жена, э, самец и самка, вместе, как люди, у них э, моногамия. Если умирает один, то второй просто погибает. Или он погибает от тоски. Как было сказано, по сути, по глаголу, который здесь написано, он просто сам себя убивает. Но Это называется умереть от тоски, это сам себя уничтожает. Чтобы поскольку у пожилого голуби есть супруг или супруга, то тогда, в случае, если я подвернется под руку молодой, ищи молодого. У него нет еще супруги для того, чтобы принести жертву. Для чего? Чтобы не принести ненужные страдания э, слабому созданию голуби. И добавляет, если... Вот так написал это его слово. Если Тора так беспокоится о голубях, то тем более надо беспокоиться о людях, не оставляя им ненужных страданий. Еще один рассказ о Хофисхайме. Ему однажды рассказали, что один из его близких. Блестящих учеников, один из учеников, обижает вдову, доме, в которой он столуется. Мы как-то говорили об этом, так было принято. Во многих местах, где, были, где стояли ешивы раньше, люди были бедные. И бахурим, э, молодые люди, которые учились в ешивах, у них не было денег, и э, поступали с ними таким образом. Им давали начлег э, жители этого города, кто мог, кто сколько мог. Э, Бахура койка, да? Э, койку давали одну для молодых людей. Там только ночевали. А некоторые еще и давали еду. Но распределяли был список, хотя бы один раз в день поесть. И богатые люди в очереди стояли, даже не очень богатые. Считалось это большой честью, большой заслугой помочь человеку, который учит Тору. И тогда заслуга в, его, в обучении Торы, часть его заслуги достается и тому, кто ему в этом помогает. Так вот, этот один из блестящих учеников Ешио любимый ученик, один из, он любил всех, Хофицхайма, обижает вдову, говорит всякие слова. Она, наверное, вообще-то женщина была непростая. Это я от себя говорю, называется Эйковсхуд, найти оправдание для молодого человека. Наверное, она сама его немножко доставала. Но так или иначе она говорила, что ее обижает молодой человек. Она пришла и пожаловалась в этой Шиве. И те люди, которые которым она пожаловалась, ну, э, преподаватели, которые там были, Рассказали об этом Хоифсхайму. Хойфсхайм тут же сказал: Пришлите ко мне этого ученика, он к нему пришел он сказал: срочно собирай все вещи, ты отчислен из нашей Ешевы. Его спросили: как же так? Это блестящий ученик, которого можно просто взять и поменять, свести с того места. Он даже не хотел слышать, кто прав, кто виноват, кто начинал эти разговоры, кто их заканчивал. Раз она в обеде, значит, тебе никакого прощения нет, уезжать. Но ведь совсем недавно вы простили ученика, который и учится плохо, и не молится вместе со всеми, и вообще ведет себя как угодно. Но он говорит, ну посмотрите, ведь он же когда его ругает, он молчит. А этот человек отвечал вдове, а вы говорите, что она начинала, отвечал вдове, это наглость. А написано в трактате Кала, это один из трактатов э, Гимары, там так написано. Нагрец идет геном, в Ад, а скромный в Ган Эден. Нагрец идет геном, даже если он ничего плохого не сделал, просто нагло разговаривает с людьми, например, отвечает на обиду. А скромный человек, даже если он делал плохие дела, в Ган – спросил Хофис Хайм и ответил. «Да «Дело в том, что известно, что тот, кто нагл, никогда не делает шум и никогда не справляется. В этом заключается его наглость. Поэтому малая вероятность в том, что он исправится. справится. И справится, вернется обратно, возьмем. А человек, который скромный, несмотря на то, что он может сделать не совсем достойные дела, и в силу своей скромности... Э- мы можем о нем судить в силу этой скромности, что он, скорее всего, может исправиться. И как человек скромного становится наглым, это один из признаков того, что он на самом деле портится. Поэтому этому признаку мы находим... Э, тех людей, которые в принципе, э, кричать караул, гавалку нужно, пом- обижать ему и помогать. Если ваш ребенок был очень скромным, и вдруг он начинает приобретать надо в первую очередь обратить внимание, не завел ли он ненужных знакомств с вами. А потом еще посмотрите на себя, не обижаете ли вы его. Если вы его не обижаете, а ненужных не знакомств и хорошего влияния у нее нет, тогда начинается проблема. С этой решением проблемы, с этой проблемой нужно идти к специалистам и, в первую очередь, к серьезным раввинам. Известное правило, если человек угрожает, это очень важная вещь, я расскажу, если человек угрожает другому, что небо его рассудит, смотри, ты плохой, но есть высший суд, есть высший судья, он тебя накажет, если человек таким образом, даже думает, или, по крайней мере, он даже говорит, то это называется следующим образом – в этом случае, так мир устроен, его дело моментально передается небесам. Вот это спор, тяжба. Но сначала разбирается он сам. Повторяю, один человек имеет э, напряженное отношение с другим человеком. И он считает, что он поступил неправильно. Равенский, суд рассудить их не может, и его может быть нету. Или, по крайней мере, свидетелей. Вот это чисто классический пример. Нет свидетелей. Он говорит, ничего, ничего, все очень тебя накажет. А если он еще и молиться будет, уже слова, одни слова только Всевышний тебя накажет, приведут к тому, что на ней начинают рассматривать, рассматривать кого? Тебя. Ты сказал, Всевышний тебя, и он накажет. посмотрим, а ты тот ли ты, таков ли ты, что ради твоей просьбы, по твоей просьбе будет сейчас рассматриваться судьба другого человека, наказывать его будут или еще что-то. Поэтому это очень серьезная вещь. Э, Знаешь, что небо слез... Все... Я не, неправильно не сказал, знаешь, что врата слез, ворота слез, на небе, я принимается молитва всегда открыты. И поэтому надо остеречься, прежде чем обидеть слабого, того, кто плачет, даже если нам кажется, что мы, нужно даже если нам кажется, что эти слабые не правы. В чем дело? Почему? Потому что в первую очередь будут взвешены ваши дела. Обижаешь слабого или же говоришь другому человеку суд будет рассматривать наши дела это то же самое один когда в этих двух случаях не обязательно одинаковые кстати моментально решается вопрос дело поступает к рассмотрению и ты начинает рассматривать именно твое дело то есть тебя самого а потом переход к общему поэтому поступает в ситуации, в ситуации кто прав я или он такая ситуация я прав или он смотрим кто слаб и если он то думаем, я вот решил, я вступил в конфликт с некоторым человеком, я говорю, я прав или он? Я начинаю задумываться. Я должен знать, что если, он, что если он слаб, кто из нас слаб, я или он? Если он слаб, то дважды подумай, прежде чем начать, такое выражение, качать права, требовать справедливости. Почему? Потому что если мы праведники, мы прав не, кача, не качаем. А если мы неправедники, то нас наказывают за то, что мы обижаем слабого. Она, обижа, а, а обида слабому заключается уже в том, что я передаю наше дело на небо. Вот вся логика. Может, если мы праздники, разве мы не прощаем других людей, кстати, какое еще дело может рассматриваться? Мудрец Бах, автор большого комментария, который называется Байт-Хадаш, на, на законы Шурхана-Руха, которые приписаны в шурхана у нас осталось с вами 7 минут, поэтому сейчас начинаем торопиться. Ну, можно сказать, да, 6 даже минут, не то, что 7. Главный район был гор, гор, польского города, который назывался Бельз. Не Бельз, который там у нас на юге, Молдавии, где там, а Бельз, Бельзкий Хасид. Он имел обыкновение сидеть ночью и учиться при свете свечи. И свеча горела не до утра, и утром он шел спать. Между прочим, так полагалось поступать всем раввинам той поры. Если человек не учится ночью, то он никакой не раввин. Так считалось. Я не знаю, насколько это оправдано, но так это полагалось. И бывали такие случаи, что человека могли уволить за то, что если видим, что ночью он спит, а не учится. Днем он должен решать все остальные проблемы, э, вопросы, э, быть раввином, а ночью он должен учиться. А когда спать, это, это никого не касалось, это, это проблем самого равина, наверное, так. Так иначе он сидел. И однажды у него закончилась свеча, а? кончилась свеча, догорел другой свечи не было, дома не оказалось. Потому что делать было нечего, он в темноте сидел и устно, на память учил толнут. Но в это время так случилось, что в доме напротив рожала какая-то женщина. Я даже не знаю, вот этой истории не написано, родила она успешно или не родила. Но По крайней мере, там была какая-то суматоха. И муж выглянул в окно и видал дом напротив Равина, а там нет света в окне. Равин спит, наш Равин спит. А человек это был... Большим весом в этой общине, он, может быть, входил в совет этой общины, один из ее учредителей, не знаю. Богатый, может быть, человек был. Так, начали он, он, так или иначе, он понял вопрос о пребывании Баха. Он был чем молодым раввином в, в их общине, в Бельз. И люди, общины, руководители решили, что из этого города высылается главный раввин, договор расторгается, те небольшие деньги, которые они ему платили выплачиваться больше не будут, написали письмо, называется разводное письмо, да?» письмо увольнения, передали э, служке этого синагоги, чтобы он передал э, раввину. Слушка знал, в чем дело, началось уже несколько часов до субботы, и он решил не обижать э, Равина, молодой Равин, для объяснения, почему он молился, э, почему он спал, не спал, но начинается суббота, зачем ему субботу портить. И он ему это письмо не передал, только после завершения субботы он ему передал. Написано было, что Бах, он, ну, по-моему, сам написал о том, что он возмутился, потому что мало того, что они мне платят такие деньги, что у меня даже на свечу не хватает, они еще и, представьте не могут, что человек может э, э, заниматься э, ночью и без свечи. так они еще и перед субботой специально, чтобы обидеть и унизить, а может это не Бах, они нем написали, унизить, э, передали ему письмо, и только благодаря этому служки. Служки, э, габай синагоги, э, Бах. Нормально провел одну субботу. Это последнюю субботу в городе Бельц. И он сказал, он обиделся на них и сказал, что их ожидают большие перемены в будущем, и уехал. Но так оно и случилось. Не прошло много времени. И весь центр Бельц выгорел, сгорел. Кабах, об этом сказали, он сам расстроился Он не знал такие слова э, Перед такому жуткому делу Очень расстроился э, Так он написал, что он научился Нужно смотреть за собой Но так или иначе, они жалели деньги для свечей Своего равину И они сгорели от свечи как эта свеча вызвала пожар И деревянный э, центральный район Там, где жили богатые люди, сгорел А вот э, этого, этому человеку Он перед э, этому Служки этому Габаю, он дал бараху, благословение, и тот на самом деле, за то, что он ему не достал лишние страдания в субботу, тот прожил больше 90 лет, а его сын был главным раввином в основном городе Бельц. Еще проходит с Хайма. У нас осталось 3 минуты, я рассказываю историю, довольно-таки знаменитую, известную. У него был маленький магазин в молодости, и он зарабатывал тем, что он, он торговцем, владельцем маленького магазина. Но он очень старался пом- помогать людям, потому достал только качественные товары, всегда занижал цены. В принципе, его выгода была минимальная, самые маленькие цены в городе. И к нему очень скоро начали приходить почти все жители этого района, и он увидал, что другие продавцы несут потери, даже не столько потери, сок страдают, просто страдают, что все, большинство клиентов уходит к нему, и тогда он решил, чтобы их не мучить, открывать магазин на один час или на два, но ну, не больше. И выяснилось, что его желание не обижать других людей, партнеров, конкурентов, он не смотрел на них как конкурентов, это были евреи, это привело к тому, что и стояла большая очередь всегда, и тогда он, чтобы их не обижать, взял вообще прекратил торговлю, только чтобы не обижать других людей. Это очень важная тема праведности в мире бизнеса и торговли. Только сейчас в Москве прошел семинар на эту тему в, в общении Равина Злоцкого на тему Тора и становления личности в мире бизнеса, успех бизнесмена и финансиста с точки зрения Тора. Очень интересный семинар, я на нем участвовал, приехал несколько часов назад из Москвы. Там было подчеркнуто главные мысль, может быть, девиз этого, Семинары в том, что надо на самом деле держать, не прекращать расти, добиваться карьерного успеха, Остается, а может быть, удачным бизнесменом, если ты еврей, будь удачным. Вот эта вот удача, это очень важная вещь, и на эту тему может, тоже нужно будет отдельно поговорить. Старайся, преуспевай, становись богатым, помогай людям, но никогда не нарушай запреты Торы. Более того. Только тогда Тора тебе и поможет, если ты еврейский бизнесмен, поможет достичь больших высот, приобрести финансовый успех, для того, чтобы ты помогал другим евреям, если ты не будешь нарушать ее запреты. Поэтому мы сегодня выучили один из них. Никогда не обижай других людей, старайся помогать им, но не обижай. Большое вам спасибо сегодня. Всего хорошего. Шалом-шалом.